0: 莫特在那读书时间，我读你听。大歌剧，德国音乐在器乐方面取得了无可置辩的领导地位，意大利歌剧失掉了它的垄断地位。18世纪的国际性艺术和典型性风格也就随之消失。德国人虽然在他们中间反对意大利人，可是罗西尼和贝利尼不久又征服了世界。包括德国人在内，但是意大利音乐虽然仍为人们所爱慕，却不是唯一称霸的风格。法国音乐乘着法国浪漫主义运动的东风一跃而起，达至很高的地位。今后我们必须面对的是每一方面都要求平等权利的三角竞争的局面了。十九世纪目睹法国歌剧的胜利，先是法国的歌剧台本，后是法国音乐家在歌剧界取得了领导地位。从十八世纪时，意大利的歌剧台本作家就认为法国文学是一个取之不尽的来源，他们不停的从中吸取营养。显而易见的是，意大利人虽然都是一些平凡的剧作家，但对音乐舞台的要求和存在的问题十分熟悉。而且他们都是富有音乐才能的作家，在法国写歌剧台本的作家们对于音乐问题完全无知，他们不会选择或变化他们的节奏，他们给旋律强加歌词，往往是歌剧艺术限于单调。虽然大多数这些作家都去听巴黎著名意大利歌剧院的演出。他们必然会注意到，如果写歌词时考虑的周到一些，作曲家就可以事半功倍。但是情况仍无改善。在写诗周劣的同时，还有保守的内句观点：，是戏剧行业受套路城市的支配。他们不仅把这些理论应用在自己的作品中。由于他们无可置辩的领导地位，使得凭歌剧出了名的法国剧作家有可能把他们的原则推广到外国诗人的作用中去，而且他们翻译歌剧剧词任意篡改，达到面目全非的地步。同时，他们对任何不符合他们要求的事物都一概加以谴责。句词和音乐的脱节现象，在法国浪漫主义歌剧舞台上的主要产物。大歌剧中达到顶点。十七世纪的伟大作曲家，连同拉莫和格鲁克，都一起被忘掉了。莫扎特和贝多芬受到排斥，罗西尼感到厌恶，就此搁笔。这时，大歌剧取得胜利，成为最高的景观。舞台装备越来越庞大，管弦乐队也增大一倍。表演喧闹的人群与骚乱的戏剧性情节和多愁善感的场面，成了作曲家们和诗人们的唯一目标。伏尔泰的一句讽刺，在格鲁克时代并不公平，但在19世纪中叶却成了精辟的论断。人们去看悲剧是为了受感动，而去歌剧院则要么因为别无他事可干，要么为了帮助消化。瓦格纳、威尔第和德彪西所要反对的就是这种大歌剧，它在整个19世纪是至高无上的权威，而且至今仍是许多所谓现代歌剧灵感的明显来源。公众和文学界突然发现了歌剧的巨大艺术价值，文人的态度起了根本的变化。过去吕利和拉莫曾是人们猛烈攻击的中心。法国文学界最有头脑的人都说，歌剧是一种不协调的、无法忍受的艺术形式，是诗和音乐杂交的子孙。大歌剧是法国思想家一向所反感的一切缺点的总代表，而现在大家对他的看法却有了一致的转变。过去对于像吕利、拉莫、格鲁克那样几乎接近了古希腊戏剧理想的歌剧作品，曾持反对态度的文人，如今却热烈赞同那些专为中产阶级商人们所做的歌剧作品了。如果我们回想起就在不多年前，同样这些人曾目击格鲁克的弟子们如梅于尔、卡鲁比尼和斯潘蒂尼所恢复的音乐戏剧的胜利和无从模仿的法国式歌剧艺术。而且就在他们中间，写歌剧的一位著名代表作家布瓦尔迪约18 ， 1825年还正在创作的他最著名的歌剧《白衣妇人》。那么，我们对于这些事件的经过就很难一下子理解了。但是，正如往常一样，造成这些情况的原因不完全在音乐方面，我们还必须在法国的总的文化生活中去寻找。法国革命的风暴和拿破仑时代过去之后，浪漫时代开始了。即使法国的浪漫主义运动完全是文学方面的事，它的根源却不在文学之中。我们必须在法国的生活、在法国的历史中去寻求其根源。当时，英国和德国的浪漫主义运动对法国的浪漫主义思想起过重大影响，但更重要的却在于历史的和心理方面的原因。法国大革命和拿破仑时代的人们，他们的子孙在青年时代就目睹了动乱的恐怖和帝国的光荣，所有这些都加重了他们想象力的负担，给他们遗留下来的仅此而已。儿子们想要在私生活中重复父辈们在街垒战或战场上所做过的姿态。历史的大事件是法国陷于停滞状态，在一八二五年至一八四五年之间的二十年中，法国。在不再能实现的想象之中消磨了时光，因为他不再能在巨大的冒险事业中生活了，所以就纵情阅读和倾听这些冒险的事业。在这样的气氛中，浪漫主义的戏剧和大歌剧二者紧密相关的开始发展了。这说明浪漫主义多么重视戏剧，也说明为什么器乐衰落，有格塞克梅尔。开鲁比尼以及其他人所开创的美好的交响的乐学派完全灭迹。在后来的几十年中，除了布列兹，而他自称四分之三是德国人以外，对法国人来说，音乐就成了歌剧的同义词。新的愿望以及新的政治和社会条件，中产阶级精神的侵入，对金钱与享乐的追求。消除了浪漫主义运动最初的火热真诚的气氛。中产阶级精神最感满意的是两种艺术：一种是虚假的古典剧，一种是大歌剧。在浪漫主义初期，剧作家还是按照古典样式写剧本。经过两个世纪的古典主义历史，人们对于抛掉传统的束缚怀着犹豫不定的心情。夏多布里昂和斯特尔夫人的眼光返回到中世纪和北方的文学。但是绝大多数的人继续向往着雅典和罗马。奥瑞纳勤奋的学院派以对尚未代表浪漫主义的戏剧进行攻击，说他们亦是浪漫主义的了。想象力、幻想、结构自由、丰富多变、情节惊人，这些特点最初出现于当时被称为贱名的悲剧的情节剧之中。当大仲马和雨果取得成功时，浪漫主义的戏剧已经有三十年的历史了。否则的话，从埃尔纳尼到威树官之间的时间就好像难以相信的短了。浪漫主义的戏剧来源于法国革命末期的情节剧，三十年间一直是巴黎小剧院中的流行形式，然后于1830年进入巴黎喜剧院，成了正式的文学题材之一。情节剧和历史剧之间仿佛相差很远的距离，在一个短时期内就很容易的搭起了桥梁，因此浪漫主义戏剧的发展便顺理成章了。虽然保守的舞台势力很强，但浪漫主义戏剧的战斗如火如荼。勒图诺翻译的新版莎士比亚和席勒的法国版对浪漫主义运动起了新的促进作用。浪漫主义戏剧。终于在贝多芬逝世,世之年 ，1827 年，在雨果的《克伦威尔》一剧中形成。《克伦威尔》是一个只能阅读不能上演的剧本，他用视律写成，遵照古典剧的三一律。从文本到舞台还有很长的路程要走。1830年2月25日这一天演出了《艾尔纳尼》，这是拉漫主义戏剧取得决定性胜利的日子。浪漫主义的这一阶段以1843年演出《卫士官》的失败而告终。雨果和他的追随者现在控制了舞台，消灭了古典戏剧,剧最后的残余。在浪漫主义戏剧中，结构不再是统一的手段。浪漫主义的审美家相信诗意会取而代之。古典悲剧固然有些拘谨，它的雕琢修辞妨碍情节的进展。但是这些牺牲在关键时刻得到了补偿，在关键时刻，在最终的悲剧雄辩中，古典悲剧所达到的高潮是自由戏剧的力量所不能达到的。冈奈因和拉辛的辩证笔法使站在矛盾冲突中心的英雄人物充满戏剧的活力。他们的人物典型有时似乎太抽象，所表达的感情亦复如是。但是古典的雄辩的悲壮性却能把抽象的表情提高到现代剧所不能比拟的崇高壮丽的高度。法国古典戏剧的主要价值在于它把戏剧的逻辑发展到了极限。浪漫主义戏剧坚持主张形式的绝对自由，于是把环境提高到在剧情中占重要地位的程度，因此为不合逻辑的偶发事件开了方便之门。阻碍了按照逻辑性的戏剧网的形成。浪漫主义戏剧的另一缺点是它明显的象征性。有些作家过早的交出了象征的底，还有一些作家用了不足以作为象征的形象，从而不能创造出有个性的人物。在舞台上的一切都立刻带有了象征的意义，甚至于违反作者的意图。他一开始讲话就暴露了矛盾。他、啊、改变者已经造成了印象，迫使听众改变对他的看法。我们迷醉于这些声色俱茂的舞台表演，同时还需看到不同的艾尔尼实际都是一个人。雨果毫不吝惜运用戏剧装置、服装、群众、华丽但常常是虚假的地方色彩，从而造成了这种令人陶醉的状态。此外，最主要在于他所采用的语言、他的诗句以及他的抒情词令。当古典悲剧想要提高到悲壮的诗的境界时，他在生活和他本身之间安排下一种人为的距离。中产阶级的戏剧在浪漫主义者看来太近了，太平凡了。其人物之悲怆天性没有戏剧性，他的情节看来像是任意臆造的，他没有也不可能有传统的诗意共鸣。浪漫主义者之所以偏爱历史题材，其原因或许即在于此。历史氛围用来替代了神话，它可以创造出必须的距离，造成纪念碑式的印象，抹掉其平凡性。它可以产生新的悲剧性。这样一来，古典悲剧中最重要的因素——我们曾称之为距离的因素，在浪漫主义的戏剧中仍然存在。但是这种由历史造成的距离，不仅比以前距离更加明显，而且也更加不牢靠了。它需要事实，需要历史上的准确性来作为辅助。这种历史的透视采用的是过去所发生的事物，而不是现在所发生的事物。因此，浪漫主义的戏剧永远是用一个真实发生过的事替代另一真实的事。他从来不以象征替代现实。古典悲剧以心理为基础，尽管在17世纪，这个名词看起来好像与历史时代很不符合。仅仅靠历史氛围，永远达不到这样的深度和远度。雨果在他的《卫戍官》一剧中，试图再现中世纪的德国，巴巴罗萨和他的封建诸侯的世界。虽然博览群集极力注意历史的真实。但它还是不符合历史时代。我们看到剧中的主人公实际上不是中世纪的皇帝，而是拿破仑。整个戏实际上就是穿着中世纪服装的《阿尔巴岛归来记》。就在这样的历史氛围中，我们似乎找到了大歌剧的来源。它是法国文学潮流的合乎逻辑的结果，是必然的产物。因此，法国文学又一次对一种音乐类型的创造起了作用。当我们听雨果的《国王寻乐》时，我们体验到的唯一具体印象是一个消极的印象，它缺少音乐。的确，雨果有些剧作之所以闻名世界，更多的是由于被编成了歌剧台本，而不是由于其作为法国文学的专注。威尔迪曾用《埃尔纳尼》和《国王寻乐》作为其《埃尔纳尼》和《里格莱托》的台本。《罗伊布拉斯》曾数次被编成歌剧台本，《巴尔夫的男子的武器师》是根据玛丽·图多尔写成的歌剧，《梅尔卡丹特的宣誓》是安吉洛的配乐，《雨果的《卢克莱修》》的最后一幕描写宴会上饮酒狂歌，以及祭司们前来为死者唱挽歌。这个高潮的确是大歌剧一幕很好的戏。而多尼采迪看到了这一点，把他巧妙地用在他的歌剧《罗克莱齐尔·伯尔贾》之中。雨果反对人们把他的作品用作歌剧台本是有道理的。他看到了经音乐家改编的戏剧会超过他的原作。《雷格莱特》的确是比《国王寻乐》更好的戏。威尔第的音乐填补了剧情发展中的空隙。当剧中人没有什么可说的时候，音乐使剧情活跃起来。而且音乐迫使歌者给句子加上必要的音调，因此大歌剧和浪漫主义的戏剧有血缘关系，他们有共同的根源，看来是无可怀疑的。但是即使大歌剧和浪漫主义的戏剧是一道成长起来的，到了一定的时候，也必然会各奔前程。达尼弗朗索瓦埃斯普里奥伯所写的《波尔蒂奇的哑女》。开辟了法国歌剧史上的一个新时期，即大歌剧的时期。法国王政复辟时期，这种新的歌剧品种受到热烈欢迎。大歌剧所采用的题材不同于旧日的音乐戏剧、抒情悲剧或喜歌剧。他们写历史，涉及比较近代的历史、圣经和希腊罗马的题材，几乎完全绝迹。随着题材的变换，悲剧本身灭迹了，取而代之的是浪漫主义的戏剧。评论界赞扬哑女在戏剧处理上成就，他们自信在这部新戏中看到了法国歌剧将近200年的传统的继续。但是，他们也必须承认，大歌剧中所采用的原则和在阿切斯特或伊费吉尼时代所奉行的原则，并非完全相同。这种新型的戏剧不是让音乐和戏剧中每种其他成分都服从于句词的要求，而是一切服从于音乐。但是这并不是18世纪古典歌剧的音乐观，即并非意味着要把一个歌剧台本做成音乐，用音乐来实现句词，而是曾被布玛舍辛辣的嘲讽过的一种态度，不值得说的东西。人们就把它唱起来。奥博的当代人认为，他们恢复了音乐戏剧的品种，而且继续了他的传统。在这种信念的影响下，造成了当时评论界和公众惊人的盲目无知。曾经在拉莫、格鲁科和凯鲁比尼的作品中那样强烈的表现出来的戏剧力量，如今却缩成了毫无意义的表面效果。管弦乐队里只要奏一下正音，就足以使王政复辟时期的听众自以为在倾听着剧中人物的心理刻画。《哑女》这部作品本身包含着很多多好的歌剧音乐，而且写的很有气势。它为一系列大歌剧开辟了道路。他们在音乐中扮演着中产阶级戏剧在文学中所扮演的角色。哑女无疑是第一部大歌剧，但必须说这是一个错误的开端，因为奥伯在取得巨大成功之后，不久就放弃了这条新的道路，又返回了格雷特利和蒙西尼的传统，写了他的《魔鬼兄弟》。我们如果想到在法国的每一种新的歌剧风格都是一个外国人——吕利、杜尼、格鲁克创始的时候，那么，我们发现大歌剧的真正奠基人是一个来自不同音乐气候中的人，也就不会感到惊奇了。另外，还有一个事实，我们也必须牢记的是，这些歌剧发展的每一个阶段，在开始都是由在性质上和精神上完全法国式的文学做准备的。如果我们把古典的和浪漫的戏剧继续加以比较，我们就会发现这两种情况仍然存在。法国剧作家一向重视舞台技巧，但是在浪漫主义世纪一开始就表现出强调这种戏剧艺术的倾向。技巧的扩大运用说明生活本身并没有使其所产生的典型的冲突计划。莫里埃的戏剧中所表现的情境是多么简单，而他对生活、对真实的生活描绘的又是多么透彻。斯克里布创造了舞台科学的统治。可能整个近代戏剧艺术都受益于他。这一部分是由于他在法国和国外长期占着戏剧界的统治地位，还有一部分是由于戏剧界在十九世纪下半叶对他的权威的反作用。所以，无论是接受或是反对，都受到他的影响。斯克里布在写下了百种不重要的戏剧和歌舞曲作品的过程中，取得了写作。剧本和歌剧台本的无与伦比的高超技能，他十分了解在舞台上能够做出什么，怎样去做。19世纪下半叶，法国戏剧和歌剧台本之所以得到举世公认，是由于斯克里布方法之完美。斯克里布和他的弟子都是一些情节剧的剧作家，专心致力于编造一种自动的剧情。这种情节一旦编好，就可以，无论改装为英文的或德文的，都和法文原文一样可是斯克里布精通这门专业的本身，简直成了一种艺术。小仲马曾说过，一个剧作家如果掌握了巴尔扎克那样对人心的知识，同时又像斯克里布那样熟悉舞台的要求，就一定能成为一切时代的最伟大的剧作家。法国和国外的每一个音乐家都迫切想求得斯克里布的歌剧台本，因为这位剧作家具有卓越的本领，他善于在剧情中看来似乎不可能的地方插入一些咏叹调和芭蕾舞。奥古斯特是歌剧院鼓掌团的著名头子，他在给管理处的一张便笺中表现出了他对斯克里布剧本技巧的信心。每一首咏叹调和几乎每一首二重唱都可以，也就是说，鼓掌喝彩可以随便开始，而不受任何讨厌的伪奏或连接的干扰。斯克里夫的作品虽然反映着19世纪30、40年代法国公众的拘谨，但是法国浪漫主义也不缺少像我们在德国曾看到的那种要在音乐中寻找一条出路的倾向，也可以说是想在。音乐中找到一种更是具普遍性的表现手段的倾向，但是他未能像德国浪漫主义那样，在超越现实的境界中去迎接音乐。他和音乐的结合局限于外在的事物上。就在浪漫主义盛行而渴望音乐的日子里，有那么一位亚克布·利布曼贝尔来到法国，他只消在他的足茎之前加上一位恩人的秀。然后把他自己的姓改为意大利语，就成了著名的作曲家加克莫·曼耶贝尔了。曼耶贝尔以其卓越的悟性，本能的料到了时代给他提供的可能性。这个有高度修养的、有才能的人，是个受过极好训练的、雄心勃勃的音乐家，精好剧组的艺术家，不知疲倦的工作者，机智而又耐心的外交家。他以其敏锐的眼光注视着在他面前展开的文化景象。他以准确的手法，首先成功的剔除了过去曾阻碍法国民族歌剧成功的一切因素。然后，他故意的开始利用法国民族性格的弱点。他专门针对着法国的智力特点，和斯克里布结交，从他那里学习那些巧计和用。小英取得大国的原理，迎合当时流行的宗教潮流。迈耶贝尔一举,一举成功地征服了法国的公众，这样曾被一致称为非常法国式题材的音乐之产生，就由这位普鲁士犹太人承担责任。他估计到公众的理解力，正确评价他的价值观。也完全了解他在音乐方面能被奥伯和亚当的同代人容忍到什么程度。他的戏变成了一种庞大的舞台表演，在精明计算而成的音乐伴奏之下，最为奇形怪状的人物齐聚于舞台之上：仪仗队、会议、骑马的女王侯、大主教和异教徒、失事的船只、大炮的轰击、到他的大教堂。还带着恶魔的合唱和幽灵的行列。把曼耶贝尔的同胞们和所认为的同乡们对他的作品的意见加以比较，是很令人吃惊的。门德尔松说，在《恶魔罗伯》一句中，尼姑们的芭蕾舞简直是真正的丑闻。而舒曼写过这样的话：“这样的怪物大杂凑，举世罕见。”瓦格纳认为，麦耶贝尔音乐的秘密在于它是没有原因或理由的效果。这是听惯了唐·乔瓦尼、摩迪、自由射手和费代里奥的德国人的意见。当时法国人的意见却完全两样。马扎克认为，胡格诺教徒和历史本身一样真实，而且毫不犹豫地宣称它体现了路德的理想。乔治桑认为这部歌剧的主人公是最伟大的舞台形象之一，是宗教理想的空前的最美的人格化。法国评论家们的赞扬之词不胜枚举。大多数麦耶贝尔时代的法国听众只知道当时歌剧舞台上所演奏的音乐，对其他音乐一无所知。真正的音乐会生活还刚刚在开始，因为大革命是原来的组织中断了。而那些组织毕竟都是范围很小的，广大群众无缘参与。公众相信斯克里布和麦耶贝尔给了他们大音乐，而喜歌剧等等则是好听的小音乐。只有具备戏剧性高潮的大歌剧才代表伟大的艺术。恶魔罗伯在音乐史上标志着一个重要的日期。麦耶贝尔和斯克里布用这一作品创始了大歌剧。因为哑女所做的朴素的开端已经被人遗忘，大格剧被人称作一种体裁，但是文学艺术的合法的体裁都在自然之中有其基础，它们符合于事物所能被观察到的许多方面，符合许多自然的情绪和艺术心灵的感情和愿望的自然表现，而大格剧的基础却不在自然之中，而是在斯克里布和麦耶贝尔的天性之中。斯克里布的歌剧台本在他的全集中占26卷，单单这一点就可以想见他的影响之广泛。迈耶贝尔对于歌剧发展的影响也不逊色，他是全部歌剧史上最有才能的作家之一，这是不可否认的。像新教徒众瓦伦丁和拉沃尔之间的二重唱那样强烈动人的音乐，只有一个真正有才能的音乐家才写得出来。至于在管弦乐配器方面和戏剧性的伴奏方面，布列兹和瓦格纳从麦耶贝尔处学到的东西，比他们所愿意承认的要多得多。但是总的讲起来，奈耶贝尔利用了他那了不起的才能，把一种缺乏艺术完整性和专为效果打算的艺术空虚，用其卓越的技法演示了起来。大歌剧和中产阶级戏剧的成功，使剧院成了一种专门的职业。这种职业中的激烈竞争，使人们牺牲了艺术理想。几乎所有当时的评论家都抱怨剧作家和音乐家太过于迁就公众的地方主义的狭隘性。在这样的环境中，对于喜歌剧这种生动活泼、艺术性很强的、彻底属于法国创造的剧种，布沃尔迪约仍然做出了一些出色的贡献，但却已面临不可避免的危机。一方面，喜歌剧的衰落使之降低到杂耍歌舞剧的最低水平。另一方面，在大歌剧的影响之下，在剧本和音乐的处理上，有些作品接近于歌剧。比较好的作曲家选择了这条路，最后他们进入真正的歌剧界。由于喜歌剧中有了这种雄心勃勃的倾向，也促使大歌剧进一步发展。迈耶贝尔和雅各弗罗门丹·阿莱维写的《犹太女》是一部与胡格诺教徒齐名的作品。他们二人好像不仅实现了法国的，而且也是全世界的期望和理想。德国人忘掉了他们的愤怒。普鲁士国王邀请迈耶贝尔担任柏林的音乐总督。十九世纪中叶，歌剧成了一种用音乐加以美化的奢华的舞台表演，其中的一切都是针对观众的感官的。不仅女主角的咏叹调如是，而且芭蕾舞团的舞蹈演员的数量和姿色，舞台的花样，布景的豪华都是这样。这时，歌剧已经堕落成了纯粹供人玩赏的景物，而文学界则宣称它是供有眼力的人们享受的戏剧艺术的唯一形式。还有一些作家是忠实于法国戏剧艺术的伟大传统的。但是他们也未能逃脱戏剧艺术的新偶像、大歌剧的恶劣影响。令人吃惊的是，曾经导致古典悲剧衰落的歌剧，居然又复强大的足以使法国戏剧一蹶不振。读者，试想你那邪恶的才华使你取得一张今晚歌剧院的票，如今你就坐在了正厅或是楼上。而你却不太知道他们要唱些什么调，也许会使你喜欢，也许会使你厌烦，也许人们会哭。如果他们不笑，一般不痛不痒，人们打打哈欠，这又何妨？消磨时间，这是时髦。这为你。